1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda a José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. En torno a la vida vuelve después de estas vacaciones, eh, no hemos dejado de estar con vosotros durante estas semanas de vacaciones, pero vuelve con, con novedades, con temas nuevos de la bioética, de la ética de las ciencias de la vida. Nos preguntamos en este programa cuáles serían los límites éticos de la investigación biomédica nos preguntamos en este programa qué pasa con las posibles amenazas que la ciencia los avances científicos pudieran representar para la dignidad de la persona humana nos preguntamos cómo debe orientarse la ciencia para servir realmente a un progreso humano para servir realmente al progreso de la sociedad Cómo la ciencia en su desenvolvimiento en su desarrollo genera enormes esperanzas para todos nosotros pero al mismo tiempo algunos avances nos generan un cierto vértigo una perplejidad una sensación de riesgo para los derechos humanos. Por eso, en este programa analizaremos críticamente, como venimos haciendo desde hace ya algunos años, el, el, el sentido, la orientación que se está dando a esos avances en medicina y en investigación biomédica. Y para ello, como siempre, vuelvo a saludar a mi querido compañero y amigo, el profesor doctor Jesús San Román, médico, profesor de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor del máster de bioética de esta universidad. ¿Qué tal, Jesús? Eh, ¿Qué tal lleva septiembre y la vuelta al cole?
2: Pues muy buenas tardes. Pues muy bien. La verdad es que... Bueno, a veces cuesta un poquito, pero luego la verdad es que uno ve, por lo menos en mi caso, la alegría de mis hijos pequeños al, al volver al cole, que lo viven con una ilusión, y la verdad es que es contagiosa, entonces, bueno, bien. Sí, la verdad es que para
1: algunas familias el, el regreso a la actividad cotidiana es complicada porque los horarios de los papás no, todavía no se pueden ajustar fácilmente a los de los niños que comienzan cole. Pero una vez pasados estos días de ajustes, verdad, eh, pues bendita sea cierta cotidianidad y ciertas rutinas que ordenan nuestra vida y nos hacen sentirnos un poquito más ordenados y seguros. Bueno, Jesús, pues eh, en el programa de Radio María que, que tú y yo venimos eh, desarrollando con tanto gusto y con tanto interés desde, pues prácticamente desde 2013, estaba repasando este verano cuáles habían sido los temas que, que habíamos tratado durante el curso pasado y sobre todo pensando en cuáles serían los temas de la bioética del inmediato futuro. O sea, ¿cuál es la vida humana, la investigación sobre la salud... ¿Cuáles serían los desarrollos y, las, y, eh, y los progresos que presentan alguna necesidades de, de, pues de reflexión o de análisis crítico? ¿Cuáles son los temas de la bioética para, para este inmediato futuro? ...cuáles son los temas que además trataremos en este programa... ...pormenorizadamente y con expertos... ...sabéis que cada 14 días... ...invitamos a alguna persona... ...verdaderamente reputada, verdaderamente prestigiosa... ...en ese área de las ciencias... ...para asesorarnos, para iluminar... ...nuestro juicio sobre estas cuestiones... ...y hoy simplemente vamos a ir anunciando... Eh, ...a la luz de las noticias también... ...que han salido en el mes de agosto sobre todo... ...pues vamos a ir anunciando cuáles serán los temas... ...de nuestro programa, por ejemplo... Eh, yo hay cuatro temas que creo que, que vamos a tener que ir tratando a lo largo de estos eh, próximos meses, seguramente, desde luego las próximas semanas, porque son temas que, aunque alguna vez los hemos comentado aquí, eh, vuelven vuelven recurrentemente porque hay interés en, en determinados sectores sociales, sectores políticos y sectores científicos en que estos temas sigan para adelante. Y, y tienen pues eso implicaciones morales o implicaciones éticas. Por ejemplo, eh, Jesús, yo creo que va, va, hay un tema que está en la discusión social y que está en, la, en el debate de la cafetería o en el debate con los vecinos o con los amigos, eh, que es desde luego el tema de eh, cómo tratamos a los animales. Yo creo que el tema ecológico y el tema del animalismo y de la dignidad del animal... Va a estar presente en los próximos debates. Hay, hay una creciente, creciente movilización social contra el maltrato animal y eso lo celebramos porque el maltrato animal es una cosa que no debe ocurrir. Los animales... Tienen su dignidad. Los animales han de ser protegidos, han de ser respetados, no ya solo porque son criaturas y ya por eso y son seres vivos y merecen una protección y respeto, sino que verdaderamente son seres que necesitamos en el ecosistema y seres que con los que debemos relacionarnos de una manera ordenada y sostenible los seres humanos. Pero las preguntas están eh, planteadas en términos muy radicales. Mm. ¿no se puede eh, en ningún caso eh, sacrificar un animal o un ser vivo no racional? Eh, ¿No se podría entonces in, eh, seguir investigando con, con animales? Ratas, ratones son la base de la investigación biomédica hoy en día y algunos sectores radicales de esta ecología profunda pretenden que los laboratorios dejen de usar animales. Eh, otra pregunta sería más de fondo, más antropológica, y la tendremos que tratar aquí, la pregunta sobre la dignidad o igual dignidad en dignidad y derechos entre los seres vivos no racionales y el ser humano. ¿Tiene la misma dignidad un animal no racional un animal que el ser humano? ¿Y podemos tratar en plano de igualdad de derechos eh, pues, eh, a un mono o a un perro que a un ser humano? ¿Vale lo mismo un árbol o un microorganismo que un cetáceo o que un ser humano. Eh, Esos son temas, debate antropológico que, que prometemos un programa a fondo, porque las tesis de la ideología animalista se están sacando de quicio, están sacando de quicio nuestra una razonable y prudente visión del hombre. Yo creo que ese tema eh, merece que tengamos un programa monográfico, ¿no crees Jesús? Sí, sin duda.
2: Ya, yo creo que ya, a tiempo ya llevamos en estas, en estas ondas. Hemos hablado en su momento, ¿te acuerdas cuando salió todo el tema del proyecto Simio? El proyecto eh, Gran Simio, sí, sí, sí. Y lo hablamos desde estos micrófonos. Y efectivamente, no, efectivamente, muchos de los temas que vamos, a, que vas a mencionar ahora y que hemos visto como, temas que objetivamente en los próximos meses o a lo largo de los próximos tiempos pues van a ser temas de debate, en el fondo, eh lo podemos comentar después? Tienen como una base común, ¿no? Y es que muchas veces no acabamos de tener claro cuál es el concepto de lo que es la persona humana, ¿no? sí. de qué es lo que somos, qué es el hombre, ¿no? Y claro, cuando uno no sabe, decía un... ...un clínico muy amigo mío... ...cuando yo era residente en el hospital... ...dice, el que no sabe lo que quiere... ...no encuentra lo que busca... ¿no? ...entonces en el fondo cuando un, cuando no sabes quién eres... ...y de dónde partes... ...pues al final cometes enormes errores... ...en analizar tu entorno... ¿no? ...y eso tiene igual si no sabemos y si no tenemos claro... si hemos olvidado... ...por los motivos que sean... ¿no? ...lo que es el hombre... ...pues es muy difícil que sepamos entender... ...cómo el hombre se debe relacionar con, con el entorno... ¿no? ...y está claro que en lo que es la visión de los animales... Eh, ...y la visión del mundo creado... ¿no? ...que también en esta radio hay un precioso programa... ¿no? ...custodios de la creación... Sí, ¿no?
1: ...es verdad, en Radio María la tenéis... Uh -huh.
2: ...pues si, no, si al final perdemos la perspectiva... ...de cuál es el hombre y su relación con la creación... ...pues al final cometemos errores en este campo... ¿no?
1: ...bien, ese será un tema... ...o sea, eh, que abordaremos... ...y que va a estar en el debate de este curso... ...sin duda, sin duda... Eh, ...siguen ahí las posiciones... Eh, ...de carácter eh, animalista, radical que desconocen la diferencia en dignidad con el ser humano y eh, con buena intención porque lo que quieren es proteger a los animales de un maltrato o de un trato indebido, sin embargo a veces adoptan posiciones pues que hacen ver lo que dice el doctor San Román, que hemos perdido un poco la concepción de lo que es la persona humana. Relacionado con esto hay un segundo tema recurrente que, que seguramente merecerá también algún programa en las próximas semanas que, y que tiene que ver también con nuestra pérdida de ¿Cuál es la identidad del hombre? ¿Cuál es la identidad del ser humano? Y por tanto, ¿cuál es la dignidad que le nos corresponde reconocerle? Que es el problema de la ideología de género, el género. Perdida de vista quién es la persona humana, cuáles son sus características esenciales como ser vivo, racional, libre y sexuado. Eh, perdidas las características que nos definen ontológicamente, es muy fácil construir o ha sido fácil no sé si fácil, pero ha sido exitoso construir una antropología alternativa como representa la filosofía de género una visión del ser humano que diría que no hay nada en nosotros dado no hay nada en nosotros hecho digamos por naturaleza, no existe ninguna naturaleza humana sino que más bien nosotros somos los que nos construimos a nosotros mismos, los que nos vamos haciendo y eso pasa también por la definición de la orientación sexual y la definición de nuestro ser sexuado como seres, pues eso, no sexuados sino seres con género no seríamos hombres y mujeres que tienen la, la orientación sexual que sea o la, o la a, apetencia sexual que sea, sino que seríamos eh, personas con un género elegido por cada uno de nosotros. Uh -huh. Esta trascendental visión, esta, esta visión va, digamos, a las atacando los fundamentos más eh, elementales de nuestra propia concepción de nosotros mismos, valga la redundancia. Y, y, y probablemente mina las bases conceptuales de la civilización occidental, que reconoce a la persona humana como una persona con, con una sexualidad, con una condición sexuada por naturaleza, con una naturaleza humana. Eh, además, eh, se, ha, se ha vendido como un ataque al homosexualismo o como una posición homófoba la de aquellos que defendemos que sí que hay una naturaleza humana, por más que las personas puedan tener una orientación sexual o les atraigan las personas de un sexo o de otro. Y por lo tanto estamos ante otra vez una pérdida del norte, una, una pérdida, de una confusión eh, real respecto de quiénes somos. Las consecuencias son inmediatas, eh, la disforia de género o el, o el retroalimentar, la confusión de, de adolescentes, de jóvenes y hasta de niños con un planteamiento pretendidamente abierto y tolerante pero que en realidad desconoce lo que realmente somos. Se le anima al niño a que defina su orientación sexual sin ningún tipo de criterio ...y eso les hace todavía caer en una mayor confusión... ...la confusión de género... ...en realidad el género no existe... ...el género es una construcción conceptual... ...y es una construcción eh, ideológica que reduce... ...y por eso es ideológica nuestra visión mucho más amplia del hombre... ...pero lo cierto y verdad es que la ideología de género Jesús... ...sigue adelante y además tiene implicaciones bioéticas.
2: Sí, tendremos que tocarla también en, en su momento... ...yo creo que es, es clave un poco diferenciar... Eh, ...lo que tú venías explicando... ¿no? Eh, en una dignidad, en, en perdón, una sociedad en la que vaya por delante el respeto absoluto ¿no? a todas las personas por el hecho de ser personas, independientemente de su orientación sexual. Que, sino, no El colectivo no nos da la dignidad, la dignidad, la la tenemos nosotros por el hecho de ser individuos, ¿no? eh, de ser personas, pertenecer a la especie humana. ¿no? Y por tanto todos somos iguales en dignidad y derechos. ¿no? Pero una cosa es... Eh, es eso que, una, que asumimos todos ¿no? y otra cosa es el concepto de ideología de género que traduce una filosofía, una visión del hombre ¿no? y esta es la clave, ¿no? una visión del hombre en el cual eh, pues eh, lo que es ser hombre o ser mujer eh, no está en su naturaleza sino que es el resultado de la historia, de la cultura o de una elección ¿no? entonces esto eh, es, hay que entenderlo así, es una ideología, es una filosofía es una concepción de la persona, una concepción del hombre en el mundo que nos rodea y por tanto tiene que enfocarse de otra forma ¿no? y tendremos que hablar de ello y, y tendremos que verlo en su momento.
1: Es por tanto una visión teórica, es una, una pretensión teórica sobre el hombre que no tiene fundamento biológico ninguno, que ha sido re refutada por, por biólogos humanos, por médicos y que al final está dañando a la familia está confundiendo a, a adolescentes y a personas no tan adolescentes y que está haciendo muchísimo daño. Tendremos que, tendremos que tratar las implicaciones bioéticas que van desde la posibilidad de registrarse o de hacer transexualismo y, por tanto, el registro civil eh, porque trastoca las relaciones afectivas, porque desordena nuestra visión respecto de, de, esta, de la sexualidad y, por lo tanto, esta confusión tendremos que, que tendremos que abordarla porque tiene implicaciones también en nuestro programa, en la bioética. Bien, pero pero fíjate que hay un nexo de unión entre el primero de los temas que habíamos visto, la visión del animal ahora también es nuestra propia visión como seres sexuados o como seres con un género elegido y aquí hay una también hay una pérdida de la visión, de una visión correcta de las cosas pero todavía hay un tercer tema que lamentablemente por vía legislativa por vía de, de presión de ciertos eh, grupos o lobbies muy interesados en sacarlo adelante que es la dignidad de la persona pero en momentos finales de la vida Sí. Eh, lamentablemente, Jesús, mmm, tengo que reconocerte que el tema de la eutanasia no está aparcado ni mucho menos. Por más que muchas personas estamos intentando eh, discriminar y clasificar, diferenciar claramente lo que es una atención y un cuidado adecuado al final de la vida para que la muerte eh, sea una muerte acompañada, una muerte humanizada, una muerte correspondiente a nuestra dignidad, diferenciar eso y los cuidados paliativos, etcétera, de la pretensión de algunas ideologías, otra vez, que quieren hacernos ver que cada uno podría autodeterminarse sin ningún límite y así poder determinar el momento de su muerte, incluso no ya... Autorizarle su propio suicidio, sino autorizar que otra persona pueda darle la muerte por una pretendida compasión. Aquí hay un problema. Hay gente que sigue interesada en que legalicemos la eutanasia. Hay gente que sigue confundiendo lo que es morir dignamente con matar a alguien por compasión y que eso tenga que ser legal. No, Jesús, este tema no vamos a poder aparcarlo.
2: Pues si lo veníamos... Yo creo que ha sido probablemente uno de los temas más presentes en nuestros programas eh, durante el, el año académico pasado. Nosotros como somos profesores universitarios funcionamos por más por años Con académicos. Año académico que por
1: año natural, es verdad. Entonces,
2: claro, llegas ahora en septiembre a la universidad y lo primero que te sale es decir feliz año, ¿no? Porque, porque empieza un nuevo ciclo, empieza un nuevo curso, ¿no? Y efectivamente en este curso pasado eh, ha habido... Muchos hitos que han hecho que, que llevemos a las ondas eh, todo el tema de lo que es el respeto a la vida justo en el momento final. ¿no? El, el ayudar a vivir hasta que uno muera, no decíamos incluso en, en, en algunos momentos. ¿no? Eh, hemos tenido la ley de garantías del proceso de morir ¿no? en la Comunidad de Madrid, que ya el nombre daría para un programa entero. no eh, Hemos sido testigos también de otras leyes en otras comunidades autónomas y de... ...y de otras historias a nivel europeo... ...en Bélgica, en Holanda... casos ...en muchos casos hemos traído a las ondas... ...es actualmente, ya lo veníamos diciendo... ...es actualmente probablemente la batalla, el debate bioético quizá más presente a nivel de medios de comunicación. Pero hay otras luchas que luego podemos hablar, que quizá no está tan presentes, ¿no? relacionada con la eugenesia, con la, el, el inicio de la vida, no, porque son más tecnológicas, más complejas, a veces, de llevar a los medios de comunicación. Mientras que esta del final de la vida está eh, más presente con ese argumento que se utilizó mucho también en el tema del aborto allá por los años 80, cuando éramos jóvenes, ese argumento de, de, de la compasión, ¿no? el argumento de... De que es, parece que es lo mejor que podemos hacer como sociedad para eh, alguien que, que tiene una enfermedad terminal es matarlo ¿no? entonces eh, esto es lo que se está vendiendo ahora mismo ¿no? cuando es muy duro porque en el fondo supo, eh, realmente es un fracaso social ¿no? si no, no tenemos nada que ofrecer ¿no? y lo único que podemos ofrecer a la gente es terminar con su vida ¿no? y, y esto eh, traduce como bien decías eh, un error Brutal en lo que es la concepción de la persona, la concepción de la enfermedad, la concepción de, 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 eh, del, el, del paciente, del cuidado, y, y es actualmente, como, como decíamos, pues uno de los temas probablemente más presentes. No, no me extrañaría que tuviéramos iniciativas legislativas a lo largo del, del próximo año jurídico, como decir los, eh, o año político, curso parlamentario. curso parlamentario, como decir los juristas, y bueno, ahora tendremos que, que hablar también de ello. Sí, va
1: a ser un debate en el que nos jugamos mucho. Nos, nos jugamos como sociedad occidental eh, revisar realmente qué significa qué significa atender, cuidar, acompañar al final de la vida. Nos jugamos la definición de este, de este mantra de la muerte digna, la, codificar bien esto, eh, revisar qué significa eh, todos queremos eh, morir dignamente pero todos queremos vivir dignamente hasta el final. Todos queremos que nuestro médico nos escuche y todos queremos que los médicos, como vienen haciendo habitual y abrumadoramente mayoritariamente, nos atiendan como se debe. Pero, pero no hay que confundir las cosas. Ni la autonomía de la persona le legitima para decretar eh, el que su doctor le mate ante situaciones de, de sufrimiento, sin duda, pero eso no, es, no, no le legitima. No sería ético en ningún caso. Al doctor le ponemos en una posición complicadísima desde el punto de vista ético y deontológico, Si la ley le pone ante el deber de practicar un acto eutanásico, esto violenta severamente al profesional sanitario en su conciencia o debería violentarle. ¿eh? Otra cosa es que haya algún sanitario que ya empiece a, a, a coquetear con la comprensión excesiva bueno. de la autonomía del paciente. Pero en todo caso está subyacente lo que tú decías que me parece todavía más importante que la autonomía y es el hecho de que una sociedad pueda llegar a considerar que vidas mm, sufrientes o vidas eh, depauperadas o vidas críticas con, con sufrimiento dejen de tener valor. Esto es lo que podría ser pernicioso, pensar que una vida muy dependiente o una vida eh, sufriente no tenga valor y que, por lo tanto, estemos legitimados para acabar con ella. Esto es el problema de la eutanasia. Subyace un argumento que ya no es autonomista, subyace un argumento que es eugenésico.
2: De ahí a lo que comentabas, cada vez son más, y esto salía en la prensa precisamente este verano, ¿no? cada vez son más los eh, actos eutanásicos, las, eh, las eutanasias en países donde está legalizada la eutanasia, como Holanda en la en la comunidad europea, donde la decisión la toma la propia sociedad en la persona del sistema en la persona del médico o en el sistema sanitario, incluso sin el propio consentimiento, consentimiento del paciente. Los simplemente... consentimientos
1: presuntos, o sea, lo, las eutanasias no voluntarias, esas me preocupan mucho. Claro. Y también las eutanasias a niños ya discapacitados. Se basa,
2: un, como bien decías, en, en, en una visión de una vida que ya entendemos eh, o entienden algunos que ya no tiene sentido, no tiene valor y se afrea. Y esto... Ojo, ¿no? porque esto a veces eh, se cuela entre las grietas. ¿no? Entonces eh, eh, A veces uno puede pensar que, que la eutanasia pues, bueno, pues, pues se puede debatir en un despacho y al final se decide si se hace o no, pero otras veces eh, puede estar eh, presente, aunque de forma sutil, ¿no? en algunas decisiones médicas. Y aunque uno parece que no se da cuenta, ¿no? pero sí que puede estar tomando decisiones de eliminar tratamientos o no poner tratamientos que debería poner con el objetivo de acelerar la muerte, etcétera, Y ahí estamos también en una, en una forma de eutanasia. ¿no? Entonces, eh, creo que es un, un tema que va a estar eh, necesariamente en, en la mesa de los profesionales sanitarios este año. Y creo que es y de las comisiones deontológicas, de los colegios definir y médicos... Definir claramente eh, qué es eutanasia y qué no lo es. ¿no? Y qué es lo que podemos, qué es lo que es, merece el respeto a la dignidad de la persona y, y, qué es lo, y qué es lo que lo trasrede. ¿no? Porque... Sí. Si no podemos estar haciendo cosas pensando, algunos profesionales médicos pueden estar haciendo cosas pensando que igual lo están haciendo bien o que esto es lo que se suele hacer o por qué esperar vamos a acelerar un poquito cuando realmente lo que se está haciendo es una eutanasia. ¿no?
1: si sí, yo remito, si te interesa este problema de la eutanasia y de lo que es eutanasia y lo que no, ¿hasta dónde podemos pedirle a un médico algo? ¿Qué es lo que puede y no debe hacer un médico? Hemos eh, tenido en este programa, en estas mismas ondas, a expertos en medicina paliativa, en medicina, eh, pues eso, interna, al final de la vida, etcétera Hemos tenido juristas, filósofos y expertos en ética médica en el programa que tú puedes consultar en el podcast de Radio María. Porque, por ejemplo, a propósito, recuerdo, Jesús, que a propósito de la eh, aprobación en la Comunidad de Madrid de la Ley de los Cuidados en el Proceso del Morir, eh, esta esta ley autonómica dio un, dio pie otra vez al debate de la eutanasia a, a, y al debate de lo que es... Eh, simplemente limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Mm. Y sobre la limitación del esfuerzo terapéutico hicimos prácticamente un programa monográfico que nuestros eh, oyentes, si tienen curiosidad, pueden encontrar en el podcast de Radio María. ¿Sabes que es muy fácil? Eh, entras a www.radiomaria.es, enseguida te ofrece el podcast, la sección de programas registrados, grabados, que puedes volver a reproducir gratuitamente entras a la, a la pestaña correspondiente y allí te aparecen todos los programas de Radio María, en donde los voluntarios, magníficos compañeros nuestros de la Radio María, han ido subiendo nuestros programas y ahí pues buscas en torno a la vida el programa que estás escuchando, pero programas anteriores de Entorno a la Vida, aparecen con un título y con incluso el profesor o el experto invitado que trató el problema. Y quiero recordar que hemos dedicado un par de programas o tres en, en el último año al problema de eutanasia frente a la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, cuando sí. tenemos que dejar de aplicar un tratamiento o cuando no conviene sí, ponerlo... Sí, porque lo hemos vuelto a tocar
2: con el caso de Charlie Gar estos últimos Con el caso días? de
1: Charlie, ¿verdad? ¿os acordáis aquel bebé británico que hemos visto que estuvimos tratando también este verano? Le dedicamos un par de programas al bueno de Charlie a estos padres británicos que luchaban para que se le pudiera dar un tratamiento alternativo a su bebé frente a un sector de la opinión pública y frente incluso a los de su país que no permitían que el niño fuera eh, tratado de otra manera sino suspendiendo y dejándole eh, morir y, y la verdad es que el caso de Charlie volvió a ponernos ante la necesidad de qué hacemos cuando un neonato qué hacemos cuando un bebé o un adulto da igual o una persona anciana se encuentra en una situación de terminalidad o de final de la vida eh, haya o no haya un, un dolor físico, se plantea si es legítimo y si por tanto debería ser legal suprimir esa vida. Eh, esa vida que aparentemente carece de sentido, carecería de valor y eso es, ese es el error de visión que estamos aquí intentando aclarar. Bueno, pues hemos tenido en el programa de Radio María, en Entorno a la Vida hemos tenido médicos, especialistas, juristas, bioeticistas, expertos discutiendo el caso de Charlie. Y hablando también sobre otros supuestos y hablando de la ley de Madrid que, que intentaba eh, salir al paso de, de, esta, de estos problemas. Bueno, pues ya sabes, en Entorno a la Vida, podcast y de, en el podcast de Radio María te lo descargas en los programas que quieras y los puedes volver a escuchar. Se escucha muy bien, se escucha fácil y encima es gratis. Así que nada, todo el que quiere, de verdad. Yo es que eh, este verano he estado repasando los programas, Jesús, sí. y hay programas eh, muy interesantes gracias a los invitados que hemos conseguido reunir para la Radio María. Bueno, y también te digo y te recuerdo que en este programa tú también puedes participar. ¿Cómo puedes participar? Bueno, pues eh, puedes escribirnos un correo electrónico con tus sugerencias, tus comentarios, alguna pregunta o incluso algún tema o algún caso que tú quieras que tratemos y analicemos aquí en el programa. Puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico En a la vida, todo junto se escribe En torno a la vida, arroba radiomaría.es. Bueno Jesús, hemos visto tres temas, tres temas que, hemos, que, que van a ser sin duda... Eh, áreas de trabajo para, para la bioética y para la discusión también de la sociedad. Es muy importante que no permitamos que este tema quede en manos de los científicos o de los políticos. O sea, aquí tenemos que participar la sociedad, aquí tiene que haber un debate social, aquí tenemos que suscitar la, la, la participación de expertos, gente que sabe de esto, también de los ciudadanos, o sea, hay que escuchar a la gente es que a veces los políticos parecen no escuchar a la gente. No es que ya no escuchan a las sociedades científicas o tal, es que no escuchan tampoco a los ciudadanos. Los ciudadanos están preocupados por lo que se hace en los laboratorios, por lo que se hace con los animales. Los padres de familia y, la, y, y, y muchos ciudadanos de bien están preocupados por esto del género. Entonces, estas cosas no pueden quedar simplemente en un debate de grupos interesados.
2: Sí, pero también recordemos que, que la base del... del... De la bioética no está precisamente en las políticas. Esto es, claro. muy, es muy importante. Si no, acabaríamos en el positivismo. ¿no? En Totalmente. Sino que eh, todas aquellas leyes que regulan nuestro comportamiento tienen que ser respetuosas con la dignidad de la persona. ¿no? Y cuando y ya la historia nos ha demostrado, esto lo hablábamos en el programa pasado, me parece, ya la historia nos ha demostrado como las, eh, las, las leyes injustas, las leyes que atentan contra la dignidad de la persona, son leyes que con el curso de los tiempos acabamos llevándonos las manos a la cabeza diciendo cómo hemos sido capaces ¿no? de sacar de esto. Y eso, estoy sí. convencido de que la, la historia en un momento dado eh, nos criticará ¿no? leyes que tenemos actualmente vigentes, ¿no? Como todo el tema de la reproducción asistida, como todo el tema del aborto, ¿no? Pero, con lo cual, no, no es ya una cuestión de... Porque aquí hay que recuperar, quizá hay que hacer un profundo debate, ¿no? Eh, más que un debate, un, una recuperación de lo que es el, el concepto de persona. ¿no? Porque en el fondo muchas veces recuerda, pues este, seréis como dioses ¿no? del Génesis, ¿no? que, que le dijo la serpiente ¿no? a, a, a Eva. ¿no? Y, y, y básicamente pues el hombre acaba queriendo ¿no? ser el quien define lo que está bien, lo que está mal, lo que es la propia persona. ¿no? Y de ahí pues estos, estos lodos. ¿no?
1: Y sin embargo hay leyes en la naturaleza. Hay leyes impuestas por el Creador, los que somos creyentes sabemos que el orden natural es traducción de una ley eterna, de un gobierno providente, de un Dios que sostiene toda la creación, todo el orbe, y sabemos que hay leyes físicas, naturales, que no conviene transgredir porque la naturaleza se vuelve muchas veces, se revuelve contra nuestros excesos, lo hemos visto muchísimas veces, pero también hay leyes, hay una traducción de ese gobierno providente de Dios en la moral, en la moral y hay leyes que tienen que ver con la ley natural y hay leyes civiles del estado que deberían respetar la ley natural y no lo respetan y no la respetan porque la desconocen porque nos hemos engreído el ser humano mirándonos el ombligo hemos querido regular definir producir ordenar al margen de cualquier eh, norma que hubiera sido impuesta por por una tercera persona, ¿no?, por un por un creador o por una, por una naturaleza. Entonces, desconociendo las leyes que gobiernan el orbe, desconocemos nuestra propia naturaleza humana. Y desconocida nuestra naturaleza humana, podemos hacer lo que queramos. <risa> ya, ya el hombre, engreído en su soberbia, eh, pues realmente puede, puede hacer y deshacer. Bueno, eh, el último tema que además creo que merecerá que... Yo quisiera que hoy le diéramos una vuelta más profunda el cuarto de los bloques que seguramente tendremos que profundizar, pero que hoy mismo vamos a tratar eh, a la vuelta del, del pequeño descanso que solemos hacer en el programa, y que proponías tú mismo, Jesús, con mucho acierto cuando preparábamos este programa, es eh, la, los límites y podríamos decir la, el vértigo que genera desde el punto de vista moral algunos avances en genética que ponen en manos de los investigadores las más eh, básicas y las más fundamentales estructuras del hombre eh, eso que hemos hablado antes de la eugenesia que tú mencionabas ahora tiene una traducción muy clara en la eh, actividad científica eh, hemos eh, asistido a, una, a, un, a grandes avances por ejemplo en reproducción asistida las técnicas de reproducción asistida eh, fecundación in vitro eh, inseminación artificial, inyección intracitoplasmática de espermios, técnicas de clonación. Hemos visto que estas técnicas que se crean para ayudar a la fertilidad humana o para ayudar a los padres que tienen dificultades mmm, para tener hijos, para concebir hijos de manera natural, estas técnicas se han ido perfeccionando y aunque sus balances de éxito siguen siendo más o menos los mismos, eh, realmente eh, han introducido elementos que empiezan a ser eh, un poco preocupantes mm, por ejemplo, leíamos este verano los avances en lo que se llama secuenciación genómica eh, secuenciación genómica total de un ser humano sano y esto significa ahora lo va a explicar mejor que yo seguro el doctor Sanomán pero para que ustedes vean la, la importancia que tiene ahora podemos descifrar analizar, ver con extremo detalle y secuenciar la estructura genética de, de un ser humano, por ejemplo, de un embrión humano, y con eso, con, eh, al fin, a los fines de, no de curarle de algo, sino de ver qué enfermedades podría tener, ver qué posibilidades tiene de desarrollar determinada eh, enfermedad genética. Eh, Teóricamente se hace sobre individuos sanos, pero nos preocupa. ¿Cómo se hace? ¿A quién se descarta con estas técnicas? ¿A quién se podría estar descartando por ser un individuo menos perfecto genéticamente? ¿Qué terapia génica se puede usar y cuál no? Es decir, ¿qué acción terapéutica se puede hacer sobre un ser humano en la línea genética y cuál no? Porque esto nos adentra en el proceloso mundo de la eugenesia. Esto es mejorar la especie. Mejorar la raza. Que no nazcan aquellos que tienen alguna dificultad o alguna imperfección. Seleccionar en función de la perfección genética es una forma de discriminación aberrante de seres humanos. Es lo que el Papa Francisco llamaba la cultura del descarte. Eh, lo vemos también en el avance de algunas legislaciones en materia de aborto. El aborto selectivo de embriones, por ejemplo, con discapacidades o que podrían desarrollar alguna eh, menor o mayor discapacidad. Eh, el descarte de los discapacitados contra toda la teoría de los derechos humanos, de la igualdad, de todo, es una amenaza que se cierne sobre la sociedad occidental. En concreto, eh, ¿sabes que ahora podemos hacer niños de diseño? Que se pueden crear, que ciertas clínicas están pidiendo autorización para hacer bebés perfectos genéticamente. ¿Sabes que las técnicas de reproducción asistida podrían llevarnos a desarrollar embriones con unas características genéticas que consideráramos deseables? Queridos amigos, de aquí al transhumanismo o a los, a los riesgos eugenéticos hay muy poco. Vamos a hablar de eso con el doctor Jesús San Román eh, después de un pequeño descanso. Escuchamos una canción, un par de minutos y estamos con todos vosotros en Radio María.
0: Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ya eres borracho
1: todos vosotros en el programa Entorno a la Vida estás escuchando Radio María Radio María te propone una reflexión, te propone profundizar, te propone eh, ir al fondo de los problemas, no quedarte con la opinión dominante, con la opinión muchas veces no argumentada, eh, que aparece en otros medios de comunicación puedes aprovechar para leer sobre los temas que te sugerimos y antes del descanso de, de esta canción tan chula que hemos escuchado os proponía que en esta eh, segunda parte del programa analicemos a fondo esto de los bebés de diseño, secuenciación genómica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Has oído hablar, querido oyente, alguna vez de un tal Connor Levy? <ríe> ¿Connor Levy? Eh, Jesús San Román, profesor de la Universidad de Juan Carlos, profesor del máster en bioética de la Universidad de Rey Juan Carlos. Usted, como experto, cuéntenos quién es Connor Levy y por qué quiere usted que hablemos de este niño.
2: Bueno, no tanto de, de, de Conor, que en el fondo pues es un chaval ideal, ¿no? Estupendo. <risa> Político, si no, claro que sí. 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 Es si un no, pretexto, yo, que tú ya me sí, entiendes. Yo creo que eh, es, 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 comentábamos antes de la pausa, y lo hemos comentado mientras preparábamos el programa, y esto tiempo a veces de verano, de que paseas por la playa y reflexionas un poco más sobre lo que has vivido a lo largo de, eh, del año... Y sí que está muy presente, pues se, hablamos del tema de la eutanasia, etcétera Y comentaba un, unos minutos antes que hay otras que quizás no están presentes en los medios de comunicación porque salen noticias concretas. ¿no? Pero de cada noticia, en el fondo, eh, hay una base de una visión de la persona y una base de cómo estamos manejando precisamente la vulnerabilidad, la discapacidad, la enfermedad, cómo lo estamos haciendo como sociedad. ¿no? Y eh, claro, te das cuenta que eh, en muchos aspectos. En, de la vida y sobre todo de la genética, de la genómica, de esas herramientas cada vez más potentes y más extraordinarias que estamos teniendo que pueden hacer muchísimo bien y que hemos comentado alguna vez y pondremos algún ejemplo porque yo creo que también hay que ser positivo en un sentido de que el hombre es capaz de, de diseñar eh, nuevas herramientas eh, tecnológicas o médicas ¿tú? o científicas o terapéuticas que aumenten en el arsenal terapéutico lo hemos hecho constantemente y hemos creado eh, un montón de, de herramientas o de, capacidad, o de medicación o tratamiento que tenemos para tratar el cáncer el infarto hemos disminuido la letalidad de eh, una gran cantidad de enfermedades con aumentando nuestras nuestro arsenal terapéutico pero sin embargo también son extraordinariamente eh, agresivas o pueden llegar a serlo con la persona si lo hacemos mal y esto también pasa en los hospitales, quiere decir, si en un hospital utilizáramos mal todos los recursos terapéuticos que tenemos, la cirugía, el cateterismo, etcétera podríamos hacer el trasplante, la sucis, podríamos hacer mucho daño, entonces lo hacemos eh, bien basados en esos principios que tenemos los médicos del tratamiento y de respeto a la dignidad de la persona y, a la, y al enfermo, ¿no? Pero esto no está tan presente precisamente en el inicio de la vida, ¿no? en, la, en las técnicas genómicas que están apareciendo, precisamente por lo que quizá por lo que decíamos antes de, de que hemos perdido ese respeto, al no tenemos claro ese concepto de lo que es persona ¿no? y que lo somos desde el inicio de, de nuestra existencia, que es en el momento de la concepción, hasta que morimos eh, mediante una muerte natural. ¿no? Y claro, al principio de la vida esto queda eh, muy patente. ¿no? Entonces, eh, Hay muchas cosas que están saliendo, que están desarrollándose... Eh, en relación a la genómica, y algunas de ellas se están aplicando clarísimamente con una ideología que es lo que llamamos eugenésica. ¿no? Es decir, eh, utilizar esas, esas herramientas con ¿no? las cuales podemos manipular la genética ¿no? específicamente para el perfeccionamiento de la especie humana. ¿no? Lo cual implica eh, pues mejorar ¿no? en la medida de lo posible al sano y descartar al enfermo. ¿no? Y esto eh, puede parecer una cosa tipo película, ciencia ficción, pero se está haciendo ya. Se está haciendo... Yo me acuerdo
1: de la película ah. esta de Gattaca, sí, de esa. Ethan Hawke y sí. Uma Thurman, que, sí, sí, en sí, la sí. que se la un de un escenario no tan, ya no tan de ciencia ficción, en la que un embriólogo, un técnico, les ofrece a unos padres eh, que su próximo hijo... Tenga unas características concretas. Bueno, más mucho
2: ya. La película que la que la haya visto, mm. yo la vi de joven, o de más joven.
1: Más joven, San Román. Es
2: una película en la que ya estás en una sociedad en la que conviven eh, seres eh, de diseño seres que, con de diseño seres de la aleatoriedad, con, ¿no? Exactamente, mm. con Genética. hijos que han nacido biológicamente por una vida normal. Y hay una, incluso hay una ley de no discriminación, etcétera, hacia aquel que es biológicamente natural o ha nacido de forma natural y por tanto está sujeto a esa aleatoriedad. Y, y las empresas están obligadas a no discriminarles. Es una película muy muy interesante. ¿no? Sí, sí. Eh, pero en el fondo viene a decir eso. Es decir, cada vez somos más capaces de identificar el, el genoma ¿no? y, y la posibilidad, ya no la posibilidad, el hecho de tener un gen que nos que nos vaya a poner enfermos o tener alguna enfermedad genética, sino incluso la probabilidad de ponerse enfermos en el futuro, porque hay genes que se relacionan con la predisposición a determinadas enfermedades, claro, el, el, la tentación, el riesgo a querer man, de querer manipular eso es muy importante, es muy alto. ¿no? Bueno, entonces, entonces hablábamos Connor de Connor Levy. Connor Levy, claro. Connor Levy pues es, es un niño que ha nacido por fecundación in vitro. Hay, vamos, a, Hay que entender que las técnicas de fecundación in vitro, que también hemos hablado aquí en algunos programas, son técnicas que tienen eh, una eficiencia muy baja. ¿no? Mm. Muy baja, por ejemplo. Eh, desgraciadamente. O sea, aquí la agresividad contra el principio de la vida es enorme. no el, Según los datos... Eh, y lo digo un poquito de memoria, pero según el, el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, que es donde se recogen pues todas las, las estadísticas, las estadísticas de, de, se recoge eh. anualmente por ley, ¿no? uh -huh. de todas las eh, técnicas que de la reproducción asistida que se han hecho en España, y cuáles han sido sus resultados, etc. Eh, bueno, pues a veces las cosas se, se plantean, se orientan desde el punto de vista de mujeres que se han sometido a fecundación in vitro y cuántos eh, hijos vivos han nacido, cuántas gestaciones ha habido, etc. Pero si vamos a, a, a esa agresión contra el ser humano y lo, y lo vemos desde otro punto de vista, pues los datos están ahí, solo hay que saber verlos y, y buscarlos no sobre eh, cuántos seres humanos han sido creados en el laboratorio, ¿no? es decir, cuántos embriones se han generado por las técnicas de fecundación in vitro, cuántos se han, eh, óvulos se han fecundado, cuántos cigotos ¿no? eh, se han obtenido, es decir, cuántos, cuántas personas han venido al mundo en el laboratorio, en el contexto de una técnica de fecundación in vitro, estaríamos hablando de más de 200.000. Uh -huh. Yo creo me parece que eran en torno a los 205.000 eh, cigotos generados en el laboratorio en cuanto a las técnicas de fecundación in vitro, la clásica o la inyección intracitroplasmática, la ICSI, que es la habitual. ¿no? De esos, eh, muchos se pierden, otros son congelados y otros son transferidos al pues al útero de, de, de su madre con el, con el objetivo de nacer. Pues al final, hijos vivos son apenas 10.000, es decir, de 200 y pico de mil. España? Sí, sí, en el, España, sí, España, sí, España, sí, el régimen de la Sociedad Española de Fertilidad. De en torno a 200.000, eh, bueno, pues considerando... ¿Qué pasa con todos esos miles está, de embriones? Pues han, o se han criopreservado, o se han congelado, o, o han fallecido en el proceso, o se han desechado sin más.
1: ¿no? Embriones viables, muchos de ellos, sanos, claro. Pues ahí,
2: ahí es donde quiero, claro. la cuestión es, eh, claro, eso es una... ...si vamos al número de, de, de embriones... ...la eficiencia es bajísima... ¿no? ...muy baja... ...que si ya se considera que la eficiencia... ...de las técnicas de frecuenciación in vitro es baja... ...en relación a las mujeres que se someten... ...es decir, con, o sea, hijos por cada mujer que se somete a una técnica... ...pues si además ya vamos... ...sobre la, el número de, de, de personas que han sido generadas... ...o creadas en el laboratorio... ...respecto a las que han llegado a nacer... ...pues todavía es muchísimo más baja... Claro, hay muchísimas eh, técnicas que van dirigidas... ...precisamente a cómo mejorar eso... ¿no? Porque a pues, la técnica le interesa ¿no? mejorar un poquito esos datos de eficiencia. ¿no? Y casi todas. Pero es las... que hay
1: empresas ahí. Claro. Y como hay intereses económicos muy importantes, tú no le puedes pedir 6.000 euros a una señora para que se haga un in vitro y luego decirle que tienes que volver a repetir el ciclo dos veces y pedirle otra ampliación y tal y cual. O sea, es que claro, también no, como... entonces, Eso es, hay que verlo también en el contexto. ¿eh? Perdona que sí, sea un poco más terra terra. Fíjate
2: que de ¿eh? 200.000 embriones, que, se, que se, 200.000 personas que, que han llegado al mundo, solo han llegado hacer 10.000 mil, ¿no? eso es brutal. Entonces, eh, como decía, muchas de esas técnicas eh, aparecen pues, nuevos procesos que van dirigidos fundamentalmente a tratar de mejorar eso. ¿Y eso cómo se hace o cómo se está haciendo? Pues como decíamos, descartando,
0: ¿no?
2: desechando directamente, eh, apartando del proceso directamente a aquellas personas, aquellos embriones que tienen menos capacidad de salir adelante. ¿Vale? Porque eso es algo que nosotros tú no puedes manipular. Lo que tienes gente simplemente lo que puedes es analizar o tratar de analizar cuáles son los que tienen más posibilidades de llegar hasta el final, de nacer, ¿no? y los que tienen menos posibilidades, ¿no? descartando precisamente o sin entrar eh, a atribuir ¿no? a los embriones y al cigoto ninguna característica o ninguna atribución que les simile al hecho de ser una persona. Es decir, se les aparta el proceso como si fuera... Se les trata como material biológico. Un absoluto objeto, mm. no un sujeto. ¿no? Mm. En ello está, por ejemplo, eh, la clasificación en función de cómo va desarrollándose, o cómo va dividiéndose. ¿no? De hecho, el embrión, en sus, el cigoto y el embrión inicial se clasifica, se le pone unos números, A, B, C o D, según las letras, y luego unos números que se asocian a las letras según el desarrollo, que simplemente identifica si el embrión eh, tiene la calidad suficiente para continuar el proceso o no, no. Como si fuera un producto. Exactamente. Como si fuera una cosa. Esa es una cuestión. La otra es, la que comentabas tú, la secuenciación, lo que llamamos la, la secuenciación de nueva generación. ¿no? La secuenciación de nueva generación es un barrido genómico, ¿no? es decir, un análisis. Se coge una célula y se hace un análisis del, del código genético ¿eh? con el objetivo de identificar si hay algún gen eh, bueno, que pueda estar más o menos afectado, o que más que realmente se hace de la perspectiva del sano, es decir, para identificar el que tenga el mejor código genético.
1: Ah, ¿no? o sea, se hace una especie de mapeo, una especie Exacto. de visión. Lo has dicho, un barrido, ¿no? Un no análisis. es tanto
2: como el diagnóstico genético preimplantacional, aunque se podría aparecer. El diagnóstico genético preimplantacional es, una, es, es similar, lo, lo que pasa es que ahí en concreto se busca la presencia de una enfermedad concreta. ¿no? Entonces, sí, que a lo
1: mejor estaba en la madre o en los, ante, en los ancestros. Del... Exacto,
2: entonces al que el que tiene la enfermedad se le desecha ¿no? y al el que no la tiene, el sanote, ¿no? se, le, se le continúa. ¿no? Perdona, no, Jesús, no ¿y alguna proceso. vez
1: en estos mismos micrófonos tú has aclarado que a veces también se descarta... No aquel que presenta, que presentando la alteración genética, no sabemos si desarrollará o no la enfermedad, sí, pues, ni el grado en que la desarrollará, simplemente tiene una aparente la, proclividad claro, a
2: ello. Depende pero, de la enfermedad que estés buscando, claro. efectivamente. ¿no? Entonces hay enfermedades que son. aparecen con el tiempo, tardan un tiempo en desarrollar, otras están claramente presentes desde el momento en que aparece la mutación, etcétera. ¿no? Pero la secuencia, la secuencia nueva generación, aquí lo que estamos buscando es simplemente hacer un análisis y decir, bueno, pues de todos estos que tenemos. el el que tiene el mejor código genético es este, el más perfecto de todos los que hemos encontrado, aunque los demás estén sanos también. Uh -huh. Sencillamente el que desde nuestra concepción o desde nuestro análisis es el que está mejor posicionado, ese es el que seleccionamos. Y, es, y con ese es con el cual continuamos el proceso. El resto lo criopreservamos o directamente los desechamos en función de la... de pues de los defectos que tengan, etc. ¿no? Y, eh, y eso es, esa es la idea o es ese concepto nace del querer mejorar los resultados de la implantación. Yeah. Entonces, eh, Connor Levy eh, salió en la prensa hace ya tiempo, porque esto, estamos hablando de, del 2013-14, ¿no? que fue cuando se llevó al Congreso de la el Congreso Mundial de Revolución Asistida, me parece que fue, pues, creo que es británico de Oxford, ahora mismo no no recuerdo, pero sí que fue un niño que nació mediante esta secuenciación. ¿no? Es decir, lo que se hizo, este análisis, fundamentalmente, para... Eh bueno tratar de encontrar al niño con mejor... ...había algunas cuestiones... ...era una madre que tenía dificultades... ...que había hecho varios intentos... ...que no había que no había salido... ...que no habían terminado en éxito... ...de técnicas de reproducción asistida... y ...entonces se hizo este proceso... ...para tratar de, de mejorar precisamente... ...la eficiencia de la técnica... ...nació Connor... ...un niño precioso, un niño estupendo... Eh, y ...pero algunos de los hermanos de Connor... ...como en todos los procesos de fecundación asistida... ...quedaron en, eh, en la picota... no llegaron a nacer... ...entonces... Claro, esto en el fondo lo que traduce eh, es precisamente una visión de la persona, que es lo que a mí me, realmente me, me me preocupa, ¿no? Y es la la visión de de, de, de que la, la enfermedad eh, no es algo, no solamente es algo contra lo que hay que luchar, que luchamos los médicos, sino que es algo que determina si tú eres eh, si tú eres más valioso o menos. O no. Entonces ahí es donde cruzamos una línea roja, ¿no? evidentemente la enfermedad no es deseable, el dolor no es deseable, la discapacidad no es deseable, es algo que tenemos que tratar de de, de evitar, y los médicos nos fumamos para eso, ¿no? Pero la persona enferma es la persona a la que más tenemos que cuidar, no es a la que tenemos que descartar. Esa es la diferencia. ¿no? Claro, claro. Oye,
1: Jesús, ha quedado claro. Entonces, esto de los bebés de diseño será un tema que seguiremos viendo salir porque por eso, porque hay unos intereses en que se perfeccione la técnica y hay una ideología de fondo, como tú bien dices, claramente eh, eugenésica. Pero también tenías una noticia eh, positiva del avance de la genómica y de la, y, del y de la posible
2: terapia de una enfermedad gravísima como es la leucemia. Sí, por eso decía que muchas veces eh, no es tanto las... Eh, hay técnicas que son malas en sí, intrínsecamente perversas, ¿no? eh, Por ejemplo, pues esto que comentábamos, es ¿no? Quiere decir, eh, cuando un niño está ido al mundo en, en, en un laboratorio, la situación de injusticia que se crea es tal que luego ya es muy difícil de solucionar, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los embriones sobrantes? Que será otro de los temas que, que habrá que ver, y probablemente, no sé si este año o el que viene, pero en breve, ¿eh? Eh, el tema saldrá a la palestra, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? De 200... Eh, 200.000 ¿no? eh, personas que se han generado en un laboratorio han llegado a hacer 10.000, muchos de ellos han sido, están criopreservados, ¿no? muchos de los que no han llegado a hacer. O sea que hacer, hay 200.000 ¿eh? al
1: año que están ahí. No, no eh, todos
2: son los que están eh, criopreservados, pues la verdad es que no te sabría decir ahora mismo eh, cuántos hay, pero pueden, no sé, pueden ser en torno a los de todos esos 200.000, igual pues 50.000, no lo sabría decir, pero por ahí, ¿no? Deberían ser los que han, han acabado criopreservados.
1: Que están en el limbo de la, de la congelación, ahí sin saber qué va a pasar con ellos.
2: Son niños que están congelados. Qué barbaridad. Claro, entonces, eh, pues esto por el tiempo van, eh, van acumulándose, van acumulándose, y claro, uno de los grandes errores ¿no? que podemos cometer otro más, ¿no? como sociedad es y ya se está haciendo es coger algunos de ellos y dedicarse a investigar con ellos con técnicas nuevas, a ver qué pasa, ¿no? Esto se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en China, como son eh, algunos no son viables o no son van dirigidos directamente después a continuar sobre las técnicas de, o tienen el objetivo final de llegar a nacer, sino que están ahí congelados y acaban siendo donados por los padres biológicos para para la investigación, para la investigación. bueno, pues entonces, entonces los, los utilizamos pues como de de Bancos de pruebas, ¿no? Para jugar con técnicas, para ver qué hacer, etc. ¿no? En fin, una, una gran tragedia. ¿no? Pero a veces no, a veces las cosas las llegamos a, a hacer bien, incluso. Uh -huh. esto es, El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, y esto lo es, afortunadamente es lo más frecuente. Yo, me gusta ser positivo, ¿no? Claro Yo creo que, sí. que, que que lo que hemos hecho pues, con, con esa capacidad que tenemos de manejar la naturaleza y de tratar de luchar contra la enfermedad hemos conseguido grandes éxitos. no Hemos hablado de técnicas de edición genómica en este programa, de los peligros que tiene, pero una de las ventajas que tiene es que somos también capaces de... o en el fondo somos capaces de manipular células ¿no? uh -huh. y, de, y de manipular el, 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 el genoma de la célula eh. que es lo que hace que la célula funcione en una determinada uh -huh. manera. ¿no? Entonces, claro... Si eso no enfocamos bien, y en lugar de manipular el inicio de la vida humana o de dedicarnos a manipular los embriones, lo que hacemos es eh, uh, eh, enseñar a nuestras células, algún tipo concreto de nuestras células, ahora diremos un poquito cuáles, para luchar contra determinadas enfermedades, entonces estamos haciendo un gran avance. ¿no?
1: Por ejemplo, supongamos, ¿qué ha ocurrido este verano?
2: Supongamos que eh, yo consigo utilizar esas técnicas de edición genómica o de terapia génica, que también... Son similares, para enseñar a nuestro sistema inmunológico, es decir, a las células que son las encargadas de defendernos de las agresiones externas y de luchar contra eh, pues algunas partes de nuestro organismo que van mal o que hay algún problema, por ejemplo la inflamación y ahí están involucradas, son las células de nuestro sistema inmunológico, las enseñamos a reconocer el cáncer
1: a reconocer el cáncer, o sea, las células podrían aprender.
2: Claro, entonces, podemos. uno de los grandes problemas que hemos visto con respecto al cáncer es que, que a veces escapan al control del sistema inmunológico, uh -huh. porque el origen que tienen esas células es un origen de que, generalmente, es sobre células que son nuestras, ¿no? que han mutado, que se han visto afectadas por determinada agresión y que, bueno, pues han ido cada vez separándose cada vez más de la normalidad hasta llegar a una célula maligna, ¿no? Pero esa, esas células son nuestras ¿no? y, por tanto, a veces escapan nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué ocurre si yo obtengo unas células de nuestro sistema inmunológico y en el laboratorio las manipulo de una cierta forma, entre comillas, las enseño mediante este tipo de técnicas, modifico un poquito su genoma y las enseño a defenderse o atacar precisamente a esas células que se han separado de la normalidad y que son células agresivas y que son las responsables del cáncer. En el fondo estaría enseñando a mi cuerpo a defenderse él mismo del cáncer, estaría encontrando un remedio contra el cáncer ajeno a la quimioterapia, a la radioterapia, aunque luego me pueda ayudar uh -huh. eh, de forma subyacente con esas técnicas, pero estaría haciendo un gran avance. ¿no? Bueno, pues ya estamos en esa línea. ¿no? Ya estamos en esa línea y eso es lo bonito, ¿no? lo positivo. Es decir, podemos coger... Eh, Técnicas que son extremadamente peligrosas, si las usamos mal, las podemos utilizar para el bien. Y en el fondo, la medicina es así. que decir, si los hospitales están llenas de cosas, hasta nuestra caja de herramientas está llena de cosas que si las usamos bien son muy útiles, pero si las usamos mal Pueden son muy agresivas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues ya se está haciendo un ensayo clínico en Estados Unidos mediante este tipo para eh, enseñar al cuerpo a luchar contra la, con un determinado tipo de leucemia. ¿eh? Eh, y estaba empezando, antes se ha utilizado ya, no ha dado muy buenos resultados inicialmente, se han hecho algunas modificaciones, ya parece que la cosa va adelante, que iremos informando a medida que vayamos teniendo resultados desde estas ondas, pero que parece que nos ha ido muy prometedor, incluso con unas tasas de éxito teóricas que pueden llegar a ser eh, por encima incluso del 50%, pacientes que, que no, han, no, no se han visto curados o beneficiados de tratamientos estándar y que sin embargo pueden llegar a curarse de un determinado tipo de leucemia, Todavía no en todas, todavía no en todas las variables, pero sí un determinado tipo de leucemia mediante estas, eh, este tipo de técnica. ¿no?
1: Fantástico, Jesús. Bueno, pues eh, me alegra terminar el programa de hoy con una buena noticia, es decir, de la utilización de las técnicas y de la... De la eh, ...de los avances en genómica y en genética... ...para una finalidad terapéutica tan, tan buena... Eh, ...y qué bien lo explica el doctor San Román... ...así hasta los legos le entendemos perfectamente... ...en qué consisten estos avances... ...bueno pues nada... Eh, ...creo que ha quedado claro el, el, el hilo conductor... ...de nuestro programa ¿no? eh, ...empezábamos por anunciar los temas... ...que serán protagonistas en las próximas semanas... ...y en los próximos meses en la bioética... Eh, desde los problemas de la ecología, de los animales, los problemas relativos a también a, a la ideología de género, la eutanasia, etcétera, y terminábamos hablando de los riesgos de eugenesia. En definitiva, Jesús eh, se trata de defender al hombre y a su dignidad, sobre todo frente a estas ideologías y a estas formas perniciosas de comprender la realidad humana, que son perniciosas en tanto que ideológicas, en tanto que reductivas e incorrectas. Hay que ampliar la visión del hombre, reconocer una naturaleza y una dignidad eh, invaluable que, que nos asiste a todos en cualquier momento de nuestra vida, independientemente de si somos más pequeñitos, más jóvenes, más mayores, más enfermos, más sanos, todos somos igualmente dignos. Ese es el gran mensaje de este programa y con eso nos queremos despedir, esperando que pases un feliz fin de semana, feliz fin de semana también para ti Jesús San Román.
2: Igualmente el, para todos Dentro y de un par
1: de semanas nos volvemos ánimo a Ánimo con el vuelo
2: la vuelta al colegio y Claro que con... sí,
1: claro que sí, con mucha ilusión, con muchas ganas Intentando llenar de sentido, de amor, de, 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 de servicio Y de comprensión a toda la vida y a todos los que se relacionan con nosotros Así pues, eh, sigue con nosotros dentro de 14 días Sigue escuchando Radio María Vienen programas estupendos en la programación de Radio María Y si quieres, eh, estaremos contigo en un par de semanas Hasta entonces, no lo olvides Ama la vida ...y defiéndela. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En Torno a la Vida... ...con José Carlos Avellán y Jesús San Román.